0: Notre invité ce matin est député européen, président du parti qu'il a fondé, Les Patriotes. Bonjour Florian Philippot. Bonjour. Et bonjour Jean-Jérôme Bertolus. Bonjour Simon, bonjour Florian Philippot. Force bonjour. Info s'est procuré les procès-verbaux du
1: Conseil du Port du Havre. Il confirme une info de Mediapart. Alexis Collère, l'actuel secrétaire général de l'Elysée, a bien voté il y a quelques années en tant que représentant de l'État des contrats entre le port et l'armateur MSC avec lequel il a des liens familiaux. L'association Anticor a déposé une nouvelle plainte. On écoute son avocat Jean-Baptiste Souffron.
2: Pour la première affaire, il s'agit de 1,5 milliard d'euros. Pour la deuxième affaire qu'on révèle aujourd'hui,
3: c'est plusieurs centaines de millions d'euros. Et on découvre maintenant qu'il y a des choses qui ont été cachées, que des décisions ont
2: été prises, que des votes ont été rendus en faveur de sa société familiale, alors même qu'on nous disait que ça n'était jamais le cas. On a vraiment le sentiment que c'est un système, qu'on est face à une façon de fonctionner en petits groupes, en clans, et que les gens euh, s'auto-organisent les uns les autres
3: pour se protéger en essayant d'en leur révéler le moins possible en espérant que ça va passer.
1: Réaction, Florian Philippot
3: non, je disais, il me prend mes mots. <rire> C'est-à-dire que je, 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 moi, je suis frappé par le fonctionnement clanique de cette présidence de la République, avec ici donc le bras droit d'Emmanuel de, Macron. On est d'abord sur cette affaire-là. Bah, écoutez, la justice se prononcera, j'imagine. Euh, ça peut être potentiellement assez grave. On parle de conflit d'intérêts potentiel. Euh, mais le phénomène, le phénomène clanique, on le retrouve à tous les étages dans cette présidence. C'est quoi un phénomène clanique Bah, je rappelle par exemple l'affaire Alstom. Euh, on n'a jamais bien creusé cette affaire, mais ce qui avait été révélé il n'y a pas très longtemps par le Canard enchaîné, c'est-à-dire que... Le Président que de la
1: République avait autorisé effectivement ben oui, la s'en étaient défendus pendant longtemps,
3: Et on voit bien que tout cela, il y a eu des liens avec les banques d'affaires, avec euh, Rothschild peut-être où il était passé auparavant comme banquier d'affaires. Il n'y a pas de procédure là. Hein. Non, bien sûr, mais ça s'est traduit par euh, la vente, la perte, le dépeçage d'un fleuron industriel français, Alstom. D'abord euh, pour la partie énergie vers l'américain Général Electric sous l'assentiment, avec l'assentiment de monsieur Macron, ministre à l'époque. Et, et, et qui était parfaitement au courant, contrairement à ce qu'il a dit. Et ensuite, branche transport vers l'allemand, Siemens oui, Résultat, être... on a perdu bah, deux joyaux en quelques années. À chaque fois, Macron était mêlé à l'affaire.
1: Juste factuellement, ce qui est vrai, c'est que le patron d'Alstom, à l'époque, eh ben, il souhaitait lui-même la vente. Hein.
3: Oui, mais on se moque de ce que veut le patron. <rire> ce qui compte, c'est l'intérêt de la France. Ça appartient, en quelque sorte, à la nation tout entière. Euh, ça fait partie de l'héritage industriel français, revenir... souvent payé d'ailleurs par des entreprises publiques, c'est-à-dire par des Français.
1: Pour revenir à, à l'actualité immédiate, est-ce qu'il vous semble que euh, cette affaire, appelons-la comme ça, cette affaire colère, après l'affaire Benalla, affaiblit un petit peu le président de la République, alors que la rentrée va être sensible sur le plan des réformes, réforme des retraites, réforme de l'hôpital, plan anti-pauvreté.
3: Oui, ça, ça révèle, je crois, c'est un révélateur de la présidence Macron. Du fonctionnement. Euh, L'affaire Benalla a montré que tous ces discours, ces beaux discours sur euh, le nouveau monde, la République exemplaire, les nouvelles pratiques, c'était euh, du blabla. C'était bidon. Euh, on a vu un, un président qui a protégé, de manière incompréhensible, un individu et une bande, en réalité, qui avaient des avantages, eux aussi, tout à fait incompréhensibles. Et on a vu des choses tout à fait euh, troublantes sur cette perquisition euh, rocambolesque, euh, qui n'est pas digne d'une perquisition, sur les armes qu'on a retrouvées au dans l'enceinte du parti En Marche, etc., etc. Et on se dit, avec maintenant l'affaire Colère, euh, c'est toujours les mêmes gens, d'ailleurs, qui sont concernés, hein, euh, on se dit qu'on a vraiment une, des mercenaires au pouvoir qui ne sont pas là pour l'État, qui n'ont pas le sens de l'État, qui sont là pour servir une classe, leur classe, mais une classe d'intérêt. Alors ça se traduit par des choses très concrètes pour les Français. Hein. Euh, quand on supprime une large partie de l'ISF, quand on supprime l'exit tax qui quand même vise à lutter contre l'évasion fiscale. Euh, quand on, on, vraiment, on aide le portefeuille des plus riches, on soulage le portefeuille des plus riches, et qu'en même temps on augmente la CSG, on, on baisse les aides au logement, pour vous des plus et des classes un moyennes, tout,
1: ça fait un tout. Ben,
3: C'est extrêmement révélateur, parce que moi je l'avais déjà analysé dans la
0: politique sociale menée, très injuste, qui est une politique de classe, une politique de clan, et, mais on le voit également dans la pratique du pouvoir. Est-ce que le problème, justement vous parlez de la pratique du pouvoir, est-ce que le problème, Florian Philippot, n'est pas dans le rapport entre les hommes, comme vous et moi, et le pouvoir qui a toujours donné lieu à des dérives. Est-ce qu'il faut revoir notre conception de l'exercice du pouvoir Est-ce qu'il faut une sixième république non, je crois qu'il faut euh, des hommes et des femmes d'abord. Euh, vous savez,
3: ça n'a pas toujours été le cas quand vous aviez le général de Gaulle à la présidence de la République. Euh, vous n'aviez pas de suspicion sur ce genre de, de conflit de, de clans. Personne ne s'imaginait une seule seconde qu'un clan était là dans son propre intérêt, à la tête de l'État. Parce que nous avions, les Français avaient élu à la tête de la France, c'est vrai, un homme exceptionnel. Peut-être que c'est trop exceptionnel pour qu'on puisse faire confiance. Maintenant, moi, je, je retiens aussi des commissions d'enquête, une chose. Il y a en France un vrai problème sur le contrôle de l'exécutif euh, nous avons des commissions d'enquête parlementaire qui sont des parodies allez vous balader aux états unis vous verrez ce que c'est qu'une vraie commission de Un renforcement parle. des
1: pouvoirs, mais quand même, quand, non, on, vous écoute, moi, quand on vous qu écoute une... Florian Philippot, vous parlez effectivement je vous de clan, euh, mmh. euh, mais enfin bon, vous avez été longtemps euh, membre du Front National, vous étiez membre vous-même d'un clan, vous avez vu le nombre de mises en examen, que ce soit dans l'affaire européenne, que ce soit dans le, le financement euh, d'une présidentielle, donc bon, juste un mot, ces affaires finalement, elles vous profitent Elles profitent aux extrêmes
3: ?– moi, appartenir à un Mouvement politique, aujourd'hui je suis à la tête du mouvement Les Patriotes que j'ai fondé, c'est pas un clan, ça fait partie, vous savez, l'article 4 va. de la Constitution parle des partis politiques, c'est l'expression de la démocratie. Non, là je vous parle vraiment de gens qui agissent dans leur intérêt. Mais sur le contrôle de l'exécutif, il y aurait une mesure constitutionnelle à prendre, euh, ce serait d'avoir une assemblée, une seule suffit largement, mais une vraie assemblée nationale qui soit élu à la proportionnelle intégrale, pour que tout le monde soit représenté. Parce que si tout le monde était représenté à l'Assemblée nationale, elle aurait beaucoup plus de pouvoir, de légitimité, et de, notamment de capacité de contrôle de l'exécutif, du gouvernement. Et, et, et nous n'aurions pas ces parodies de commission d'enquête. Alors l'Assemblée nationale, elle, s'est euh, vraiment évanouie dans le déshonneur. Quant au Sénat, tout le monde a félicité la commission d'enquête du Sénat, parce que trois sénateurs ont osé poser une question.
1: Vous regrettez pas d'être un petit peu euh, aujourd'hui isolé. Vous n'êtes pas député, finalement. Ah oui, vous pouvez parler de la façon dont vous voyez euh, la République institutionnelle, mais enfin bon, vous n'êtes pas un acteur. Je suis député européen, excusez-moi,
3: Dé député européen et conseiller régional. Euh, ne pas être acteur de cette parodie de commission d'enquête parlementaire à l'Assemblée nationale, Dieu merci, hein, parce que je crois que je l'aurais quitté vite fait, cette, cette commission d'enquête. Mais euh, non, moi je pense que la meilleure des choses à faire peut-être de prendre un peu de recul et de regarder ce qu'il faut changer. Et je vous le dis, nous crevons en France d'avoir un exécutif qui fait absolument ce qu'il veut le seul, en réalité, la seule instance qui peut contrôler le gouvernement français et le président de la République française, c'est quand même un comble, ça n'est pas le peuple, ce ne sont pas les représentants du peuple, c'est la commission de Bruxelles. C'est la seule instance qui peut le contrôler. C'est incroyable, pas. parce que c'est contraire à tout, tout principe démocratique.
0: On va parler justement des, des européennes, entre autres, dans la suite de cette interview. Florian Philippot, vous restez avec nous, bien sûr, il est 9h20. D'abord, l'essentiel
2: de l'info avec Boris Allier la déception des partisans de l'avortement en Argentine. Les sénateurs rejettent le projet de loi légalisant l'IVG. 38 voix contre, 31 pour. Le texte avait été approuvé de justesse par les députés de ce pays conservateur en juin. La question ne pourra être réexaminée qu'à partir de 2020 par le Parlement. La terre a de nouveau tremblé en Indonésie sur l'île de Lombok. Séisme de magnitude 6,2 selon l'agence indonésienne. L'île touristique avait déjà été touchée dimanche. Le bilan s'est d'ailleurs alourdi avec 164 morts et près de 1400 blessés graves. Un homme gravement blessé dans une fusillade à Grenoble. C'était hier soir en début de soirée. Le trentenaire a reçu plusieurs balles qui proviendraient d'une arme de guerre. La thèse du règlement de compte est privilégié. Et puis les nageurs français décrochent une quatrième médaille d'or au championnat d'Europe. Jérémy Stravius, Mehdi Mitella, Marie Wattel et Charlotte Bonnet s'imposent sur le relais 4 x 100 m nage libre mixte. Mehdi Mitella qui tentera de décrocher l'or ce soir sur le 100 m papillon. France Info.
0: Florian Philippot, député européen, président du parti Les Patriotes et notre invité ce matin, Jean-Jean Bertolus. Autre affaire Florian Philippot, mais cette fois elle touche votre ancien parti. Deux millions d'euros ont
1: été saisis par la justice française sur les comptes du Rassemblement national à titre conservatoire dans l'affaire des assistants européens. Écoutez la réaction de Rachid Temal, c'était sur France Info la semaine dernière, l'un des dirigeants du parti socialiste. C'est une première et ça peut effectivement interroger là-dessus. Si je pousse un peu plus loin, j'en appelle également à ce que le gouvernement enfin mette en place une de ces décisions votées sur la Banque de la Démocratie. C'est une première. Est-ce que finalement indépendamment des rancœurs, des amertumes, vous êtes solidaire du Rassemblement national ah mais, cette Moi je
3: l'ai dit, d'ailleurs je suis, suis d'accord avec Rachid Temal, je suis favorable à cette belle idée de, portée par François Bayrou, qui n'a pas abouti de banque de la démocratie, pour que nous n'ayons plus ce genre de, de problématique. Euh, moi je, je l'ai dit, je le redis, Alors, je ne souhaite qu'aucun parti politique en France ne disparaisse pour cause d'argent. – Enfin, ça il a... ne
1: disparaîtrait pas, hein. c'est pas parce que ah, c'est effectivement... ce qu nous a dit en tout cas. – Non, mais c'est pas ce parce qu'à qu a... qu un moment, il y a une procédure… – C'est ce qui, euh... qui nous a voilà, été dit, bon… bon – ouais. enfin, bon. euh, euh... Non mais justement… justement – Moi, je pense ouais. qu'on peut
3: disparaître pour des questions d'idées et de convictions, dans le combat politique, ça c'est tout à fait normal, par contre pour des questions d'argent. – Mais précisément,
1: on non. a un petit peu de mal à comprendre pourquoi, le Rassemblement national, l'ex-Front national, mais vous allez peut-être nous, nous expliquer enfin pourquoi, il est perclus de dettes. Ah – bah Moi, je ne suis pas le
3: mieux placé pour vous bah, répondre. – Quand parce même, que, vous avez été à, ouais, à, mais un avais, dirigeant pendant des années. – Je n'y avais aucune responsabilité financière, et, et, et donc je suis mal placé, il euh, faut leur demander, il faut leur demander. Ce que je peux vous dire, c'est que vous parlez là, au président d'un mouvement… – Ça a été mal géré ?– Possiblement, il y a d'autres problèmes, mais… Le, vous parlez là au président d'un mouvement qui, lui, de toute façon, voit cela euh, avec beaucoup de distance parce que nous, nous n'avons aucun argent public. Donc là, ce sont des problèmes de riches. Savoir si on va avoir ces millions en septembre ou pas ces millions. Bon, ce sont des problèmes de riches. Nous, nous n'avons pas d'argent public. Nous sommes le plus jeune mouvement politique de France. Donc nous ne vivons que de nos adhérents et de nos donateurs. Et donc je les appelle, je les ai déjà appelés, je les appelle, et ils répondent d'ailleurs à l'appel, je les en remercie, mais je les appelle vraiment parce que nous avons besoin de cet argent, de leur contribution euh, sur le site des Patriotes, site Alors internet, ouais. pour financer notamment les élections européennes qui viennent. Et c'est pour cela que je vous parlais de cette belle idée de François Bayrou, euh, de la Banque de la Démocratie, parce que nous avons un problème en France entre des partis politiques richissimes, et des mouvements politiques qui se créent et qui euh, oui. n'ont accès ni aux banques. Parce que, effectivement, le système bancaire est un vrai problème de en France créer.
1: et qui n'ont pas accès non plus à l'argent public. Vous venez de le créer euh, parce que, je le rappelle, hein, vous avez quitté euh, l'ex-Front National il y a un an. Est-ce que vous vous souvenez de ce que disait Marine Le Pen à l'époque On l'écoute.
2: Je regrette parce que je pense qu'il va perdre son énergie. Euh, mais euh, le Front National euh, s'en remettra, personne n'est irremplaçable et, et c'est déjà du passé.
1: Est-ce qu'elle avait euh, tort Florian Philippot, le Rassemblement National finalement, bah, il s'en est remis hein, de votre départ et puis vous, bah, les patriotes vous semblez un petit peu à bout de souffle, Sophie Montel qui était euh, l'une de vos vice-présidentes, vous quitte, vous êtes passé complètement ouais, à côté de des, des partiels de, de législatives de janvier dernier en France, vous êtes crédité de 1% seulement pour les élections européennes. Vous ne regrettez pas votre aventure Non, je ne regrette rien du tout parce que je défends mes convictions.
3: Alors, on peut rester dans des machines, Certains font sept mandats européens d'affilée toute leur vie. C'est bien. C'est bien pour eux, c'est bien pour leur portefeuille. Mais est-ce que c'est bien pour la défense de ses convictions, de ses idées Est-ce que c'est bien pour la France C'est la question qu'on doit se poser. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je conçois la politique. Si on fait de la politique avec un petit « p », un P minuscule, euh, de la politique alimentaire. On peut essayer de durer dans un parti politique. On va essayer d'avoir des contrats euh, de permanents, d'assistants, d'élus, etc. Puis quand le, la route tournera, on, 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 on aura un autre vous -même, contrat. Vous-même,
1: vous êtes permanent des patriotes Vous
3: avez été rémunéré par les patriotes Non, et je n'étais l'étais pas non plus au Front National. voilà. Euh, parce que j'ai un mandat. Je vis très bien avec mon mandat. Mais je veux dire, voilà. Là, vous dites les patriotes. Mais écoutez les patriotes, on verra aux européennes parce que pour l'instant, les sondages, ça ne veut pas dire grand-chose. On verra aux élections européennes. Vous savez, je sors un livre en septembre qui s'appellera Frexit, euh, le 19 septembre. On est le seul, on sera le seul mouvement politique avec des députés européens sortants qui défendra la sortie de la France de l'Union européenne pour mener une vraie offensive sociale. Parce qu'aujourd'hui, l'offensive sociale qu'on voudrait mener, elle est corsetée par l'Union européenne. Si on veut augmenter le SMIC, ce qu'on veut faire massivement aux patriotes, si on veut avoir de vrais services publics, si on veut taxer la précarité et taxer l'usage des CDD, on peut pas le faire à cause de l'Union européenne. Eh bien, les patriotes nous proposeront cela aux élections européennes et on sera les seuls à
0: le faire. Comme on
3: sera les seuls à le faire, à proposer les seuls à proposer le retour des frontières nationales et la fin de Schengen pour maîtriser l'immigration massive. Parce qu'on la
0: sortie de l'Union européenne n'a pas pris. À la précédente présidentielle, Florian Philippot, pourquoi il prendrait l'année prochaine Excusez-moi, il
3: n'y a pas eu de référendum sur le sujet. Ce sont les mêmes qui nous disaient en 2005 « Mais les Français veulent la Constitution européenne !» Parce que trois mois avant, il y avait des sondages qui disaient, les fameux sondages, qui disaient que les Français en voulaient à 65%. Et puis il y a eu un débat, il y a eu une élection, il y a eu un référendum et les Français ont dit non à 55%. Vous verrez que dans les urnes, euh, aux Européennes, le, je crois fin mai 2019, c'est dans pas mal de temps, nous serons largement au-dessus des 5% avec les Patriotes parce que tous les autres partis Donc politiques... Donc il y a un espace entre Marine Le Pen et Nicolas Dupont-Aignan pour -moi, vous, Florent attendez moi tous les autres partis politiques, Marine Le Pen, Dupont-Aignan, Mélenchon, les pseudo-discours souverainistes de Vauquier, hein, tous ont renoncé à la souveraineté nationale. Tous, à un moment ou à un autre, vous disent il est hors de question de quitter l'euro, de quitter l'Union européenne, et donc, et donc de quitter Schengen, parce qu'il faut être honnête jusqu'au bout. On ne peut pas parler que de Schengen. Schengen est dans les traités européens. Mais il y a Tous Asselineau ont renoncé. Qui ce, ce sujet. Je ne l'ai pas mis dans le lot. Tous, tous les, ces gens-là, qui ont tous des sortants, ont renoncé à la souveraineté nationale. Les patriotes, eux, disent qu'il n'y a pas de démocratie sans indépendance et sans Florian liberté Philippe du
1: peuple. C'est quoi, C'est quoi votre modèle aujourd'hui C'est par exemple le pouvoir en, en Italie, la Ligue du Nord, mais bon, ils sont assez proches du Rassemblement National. Le pouvoir hongrois, qui est un espèce de, de pouvoir nationaliste, hein, dans la version forte du terme. Le pouvoir en, en Autriche, c'est quoi En tout cas, est-ce que, finalement, ces pays qui constitue un, un ferment de zizanie en Europe, vous approuvez leur évolution
3: bah, Un ferment de zizanie, non, ce sont des choix démocratiques. Fermand Zizani, oui, il se enfin, trouve souvent, Ils sont quand même il se se souvent, les, valeurs, les euh, coup, ouais.
1: sur lesquelles s'est bâtie euh, l'Europe euh, oh, après sais, la guerre. Je ne sais pas ce que sont ces fameuses valeurs de l'Union européenne aujourd'hui. Vous les aujourd connaissez, vous les connaissez. Oui, puisque vous le citez De Gaulle, vous connaissez quand même. Les
3: valeurs de l'Europe aujourd'hui, c'est le CAC 40, et, et, et ce sont les valeurs de certains qui s'engraissent sur le dos de la politique européenne, parce que euh, grâce à la politique européenne, bah, ce sont les lobbies qui se font de l'argent, parce que l'Europe impose Donc, l Italie, l Italie, les OGM. L'Europe ouais, impose ouais, le glyphosate. On n'est
1: pas encore en campagne. L'Italie, c'est le. Non, mais ce pas ouais. de la campagne, c'est du fond. L'Italie, c'est euh, donc c'est un exemple à suivre effectivement. Non, parce
3: que si vous voulez le problème de ces
1: pays-là, regardez l'Autriche. L'Autriche
3: a mis au pouvoir les amis de euh, Madame Le Pen il y a euh, quelques mois, avec la droite, avec les amis de Monsieur Vauquier. Tous les deux euh, gouvernent et Vauquier, Dupont-Aignan et Marine Le Pen disent c'est formidable. Ben, moi je
1: suis allé voir je suis les pas résultats. Pas sûr que Laurent Vauquier que c'est formidable, mais bon.
3: Oui, enfin il l'a dit mmh. ou des gens de son parti mmh. l'ont dit. dit. Euh, des gens de son parti l'ont dit. Euh, ils sont, les, les résultats, les résultats sont inexistants parce que ce pays est resté dans l'Union Européenne. Aujourd'hui, l'Italie bouge un peu, parfois avec courage. C'est vrai, on voit des choses un peu courageuses sur le plan social, sur le plan de l'immigration. Mais attention C'est courageux attention. les
1: mots employés vis-à-vis -vis des migrants Non, Vous attention, pas les
3: mots pas
1: les mots. Parfois, les, les, les mots et l'action. Par exemple, hein, par l exemple l le fait de Fermer refuser
3: l'Aquarius, le ça avait un certain courage. De refouler 630 migrants qui oui, sont dans des conditions courage. terribles dans un bateau, c'est Oui, parce bateau, que ça courageux. allait contre le politiquement correct. Le politiquement correct disait qu'il faut accueillir ça, tout le, le monde, qu alors dire. que l'Italie a déjà accueilli 700 000 migrants, ce qui n'a absolument aucun sens en quelques années. Seulement, cet Aquarius, c'était l'arme qui cache la forêt, parce qu'il y a toujours des bateaux qui arrivent en Italie. Et parce que de toute façon, qu'ils arrivent en Italie ou maintenant en Espagne ou en Grèce, à la fin, ils pourront venir en France, parce que nous n'avons pas de et parce frontières que même l'Italie de Salvini n'a toujours pas de frontière nationale parce qu'ils ont fait le choix de rester dans l'Union Européenne. Donc, leur politique économique, sociale, euh, écologique, d'immigration, qui était ambitieuse, eh bien, se heurte déjà au mur de l'Union Européenne. L'Italie ira vraiment jusqu'au bout si elle fait le choix de quitter l'Union Européenne, l'euro et Schengen. Que pour Philippe, elle ne une fait toute pas.
1: dernière question vous a entendu. Votre ambition aux Européennes, c'est dépasser les 5%. Si vous n'y arrivez pas, vous pourriez envisager de vous retirer de la vie politique
3: mais si je n'y arrive pas, c'est que euh, les électeurs français n'ont pas été convaincus. C'est eux qui choisissent, ça n'est pas moi. Donc, Mais nous y arriverons. Bon. Voilà, Nous y arriverons, et même, je pense, assez largement plus que 5%, parce que vous me demandiez mon modèle, je vais finir là-dessus en vous répondant. Mon modèle, c'est le gaullisme. C'est le patriotisme français qui s'est incarné à un moment dans le courage exceptionnel et les principes exceptionnels d'indépendance nationale, de grandeur et de justice sociale de cet homme qui était le général de Gaulle, de cet homme exceptionnel. Et je pense qu'au XXIe siècle, un gaullisme adapté, modernisé, eh bien c'est tout à fait ce qu'il faudrait pour notre pays, qui chaque jour voit qu'il a besoin d'être libre. Merci Florian Philippot. Merci à vous. À demain Jean-Jérôme Simon.